0: Vi skal i dag standse for den herlige bibelske sandhed om, hvad Gud vil og hvad han ikke vil. I de foregående fire søndage har vi været inde på, hvad Gud har truffet af beslutninger. Beslutninger, som har med dit og mit evige vel at gøre. Han har for det første besluttet at give sit evige herlighedsrige til det, som Jesus kalder for den lille jord, Og den lille hjort vil sige alle dem, der hører Jesus til. Videre har han besluttet at frelse ved budskabet om korset. Korset, budskabet om korset er Guds kraft til frelse. Sådan skulle det være, har Gud besluttet. Han har også besluttet, at hele guddomsfylden, det vil sige alt, hvad der hører med til at være Gud, skulle bo i Jesus lægemligt. Og endelig er hans beslutning om at velsigne os mennesker i Jesus Kristus ikke sådan en havsaløsning. Nej, det er noget, han har besluttet fra evighed af, stansede vi for sidste gang. Han har besluttet det helt uafhængigt af os. Og det betyder, at hans beslutning ikke er begrundet i vores mere eller mindre mislykkede liv, men i Guds eget hjerte, i hans nåde. I dag vil vi så stanse for tre steder i Bibelen, som siger noget, der ligger tæt på ordene om dette med, hvad Gud har besluttet. Nemlig, som jeg nævnte det til at begynde med, hvad Gud vil, og hvad han ikke vil. Vi vil først læse fra Peters andet brev, kapitel 3, vers 9, hvor der står sådan. Herren, er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener. Men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Her er det sagt så tydeligt, hvad Gud vil, så ingen behøver at være i tvivl om det. Gud vil, at alle skal nå til omvendelse og blive frelst. Der er desværre nogle kirkesamfund, for eksempel i USA, der lærer, at Gud har udvalgt nogle mennesker til frelse og andre til fortabelse. Som om der var nogle, Gud ikke ville frelse. Men det er ikke sandt. Det ser vi af dette klare udsagn af apostlen Peter. Derfor kan jeg på Guds ords grund sige til dig, kære lytter. Gud vil, at du skal nå til omvendelse og blive frelst. Har du hørt det? Det er Guds grundholdning og grundindstilling til dig. Der er et, han vil, med dig og for dig, at du skal nå til omvendelse og blive frelst. Og han arbejder intenst på netop det. Ja, han er i virkeligheden mere interesseret i, at du skal blive frelst, end du selv er. Det er, forstår vi på ordet fra anden Peters brev, jo også dybest set derfor, Jesus endnu ikke er kommet igen, og at jorden stadigvæk består, fordi Gud vil, at ingen skal gå fortabt. Gud er en Gud, der vil frelse. Hvor er det godt, at vi har en sådan Gud? Sagen er jo den, at vi alle har fortjent at gå fortabt, det vil sige for evigt at være under Guds vrede og dom på grund af vores oprør imod ham, på grund af vores synder, på grund af vores medfødte grundindstilling til Gud, hvor vi er født uden tillid til Gud, uden frygt for Gud og med et egoistisk begær ud over alle grænser. På grund af det alene har vi fortjent Guds vredesdom for evigt. Og satan arbejder intenst på, at det også skal gå sådan for os, at vi rammes af Guds fred. Satans egenskabene er allerede besejlet. Gud har gjort regnskabet med ham op og dømt ham til evig undergang i ildsøen sammen med alle hans engle. Og nu venter vi bare på, at dagen skal komme, hvor denne dom føres ud i livet. Men inden da... Prøver satan på at få så mange som muligt med sig i elsøen. Det skal vi være klar over. Han er ude efter dig og mig. Jeg er hvert eneste menneske for at få os til at gå fortabt. Lad os stå ham imod og holde os til Guds klare ord. Satan er og bliver en løgner. Ja, han er løgnens far, siger Jesus. Og derfor er det heller ikke sandt, hvis du oplever, at det ligesom viskes dig i øret, at du er for stor en sønder, til, at Jesus vil have med dig at gøre. Det er ikke sandt. Lad ikke satan billede dig noget sådan ind. Ingen er for stor en sønder for Jesus. Han elsker hvert eneste menneske uendelig højt. Og således elskede Gud, verden, står der. Verden, det er alle mennesker. Alle Guds fjendske mennesker. Gud har grebet ind i denne verdens historie. Og hvor har vi grund til at glæde os over det? Fordi han vil, at mennesker skal nå til omvendelse og frelses. Derfor udvalgte han folket Israel, for at det skulle være redskab til, at hans gode frelsesvilje kunne blive til virkelighed. Og ikke alene med Israels folk, men med alle jordens folk. Og sådan er det også gået, lykkeligvis. Trods Israels folket, dets ulydighed og modstand mod Gud, så har Gud ført sin frelse igennem. Så vi i dag har Guds ord i Bibelen formidlet til os gennem jøder. Og som Jesus sagde det ved nejlighed, frelsen udgår fra jøderne. Jesus, verdens frelser, var selv jøde. Det næste bibelvers, vi vil stanse for, er Paulus' første brev til Thessalonikerne, kapitel 5, vers 9 og 10. Det siger noget af det samme, som vi har været inde på men blot med andre ord og lidt mere fyldigt, der står sådan. For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen. Med ham. Man kan spørge, hvad er egentlig målet og meningen med, at vi er blevet til at eksistere som mennesker, du og jeg? Og svaret ifølge dette bibelvers er ganske klart. Hensigten er ikke, at vi skal rammes af den forfærdelige Guds vrede. Den vrede, der på dommens dag skal rulle hen, over denne verden, med dens modstand mod Gud. Nej, Gud har ikke bestemt os til en sådan forfærdelig skæbne. Hvad har han så bestemt os til? Jo, det siger verset her positivt og klart. Han har bestemt, at vi skal opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, han som døde for os, for at vi, hvad vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham. Tænk, det er Guds udtrykkelige plan. Det har han bestemt. Er det ikke herligt? Tænk, hvad Gud har af planer, når det gælder dit og mit liv. Der er tale om uendelig store planer. <tryk> planer om at vi skal få delt i den herlige frelse i Jesus. Den, som Jesus selv har vundet til os ved sin død for os på korset. Opnå frelsen i Jesus. Opnå. Det er virkelig et højt mål, men det er Guds vilje, at du og jeg skal opnå Frelsen ved vores Herre Jesus Kristus. Og hensigten med det er, at vi så altid skal leve sammen med Jesus. Altid leve sammen med Jesus. Al fremtid. Her er noget, som aldrig får ende. I denne verden ved vi, at alting får sin ende. Det gode er kun godt en tid, så får det ende. Men sådan vil det ikke være med dette liv med Jesus. Og det er uendeligt godt. Det er jo uendeligt glædeligt. Det er uendeligt rigt. For det er jo det evige liv. Og det er den uendelige glæde. Og det er den ubeskrivelige lykke. Tænk, Gud vil positivt at du skal have fællesskab med Jesus og leve sammen med ham. Kongernes konge og herrenes herre. Ja, vi skal være konger med ham. Ham ved, hvem alt er skabt og til, hvem alt er skabt. Og som er indsat som arving til alle ting. Tænk at få lov at leve sammen med ham. Ham, der vandrede her på jord og gjorde alting vel, som der står skrevet. Han gjorde alting vel. Tænker at være i hans selskab. Tænker at være tæt på ham. Og så er det jo også skønt at tænke på, at Jesus på sin side er helt og fuldt med på denne Guds vilje. Han siger selv i for eksempel Johannes evangelium kapitel 14, vers 3, og han taler om sin bortgang til disciplene, og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Kan du se, hvad der er hensigten med hele Jesu virksomhed, også nu i den tid, hvor han er fraværende fra denne jord synligt? at at også I skal være, hvor jeg er. Og endnu stærkere og muligt siger han det i Johannes evangelie kapitel 17, i vers 24. Fader, jeg vil, og på grundteksten er det et meget stærkt udtryk for hans vilje, der måtte gerne have været talt, været talt om en kursivering her. Fader, jeg vil, at hvor jeg er. Skal også de, som du har givet mig, og det er også kristne, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Kan du se Jesu vilje? Han vil, hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig. Og så er der en ting, han vil vise os for at de skal se min herlighed. Hans uendelige herlighed. Det er noget andet end den glemmer og glans, vi kan opleve på scener og tilstillinger af forskellige art i medierne og ellers i denne verden. Vi taler om Jesu herlighed. Det er en herlighed, som du har givet mig, siger han til faderen, for du har elsket mig før verden blev grundlagt. Der er noget med kærligheden at gøre, den udslukkelige kærlighed. Det er uendeligt stort og rigt. Det sidste bibelvers, vi vil stanse for, er Johannes' Åbenbaring kapitel 21 og vers 3, hvor der står sådan: Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Dette er altså det store fremtidsscenario, som endnu venter på sin opfyldelse. En dag skaber Gud en ny himmel og en ny jord. Der er det for altid slut, med alt, hvad der hedder synd og sygdom og død og alt andet ondt. Der skal alle, der tog imod Jesus som deres frelser, få lov til at befolke den nye himmelske jord. Og det bliver ubeskriveligt stort og herligt. Det herligste er, som vi læste, at Gud selv vil være hos dem, han vil bo hos dem. Vi taler om i dag, hvad Gud vil og hvad han ikke vil. Og her står det altså meget stærkt og tydeligt. Gud vil bo hos dem. Tænk, sådan er det virkelig. Gud vil være hos os mennesker. Det er ikke sådan, at han væmmes ved os og helst vil have os på afstand. Nej, han vil være hos os, og han vil, at vi skal være hos ham. Og det betyder jo i virkeligheden, ikke bare noget med at være sådan, ikke alt for langt fra hinanden rent geografisk, men det betyder, at han vil have fællesskab med os. Han vil have fællesskab med dig og mig. Ikke bare sådan for en stund, som han så kan udholde med møgebesvær. Nej, for evigt. Og som han vil fryde sig over. Og det han vil fryde sig over, det er også at kunne glæde os. Fordi han er kærligheden selv. Og derfor har han sin glæde i at glæde sin skabning. Og ikke mindst os, der er skabt i hans billede. Vi som er mennesker. Noget enestående. Vi er ikke bare højrestående dyr. Efterkommer kommer af aberne. Tro ikke på den løgn. Den sataniske løgn. Som ødelægger Erkendelsen af, hvor rigt skaberværket er? Nej, vi er mennesker, skabt i Guds billede, kun lidt ringere end Gud står der faktisk i Bibelen. Vi ligner Gud. Vi er personer. Vi kan sige jeg, og vi kan ønske og ville noget. Og vi kan søge fællesskab og have fællesskab. Og så vil han altså være hos os, og have fællesskab med os, uden at vi til os i møde med hans altforterende hellighed. Hvordan kan det dog lade altså sig gøre, at vi kan være i Guds altforterende hellighed, være nær ved den, omgivet af den? Jo, det skyldes ene og alene én person, nemlig Jesus Kristus. Vi kan stå rene og retfærdige i Guds øjne. Og tåle at være i hans umiddelbare hellighed for det Jesu blod renser os for al synd. Og så er dagen kommet, hvor Gud er alt og i alle. Det er den store lykke at vi skal få lov at opleve, så sandt vi tror på Jesus som vores frelser og hører ham til at følge ham, så skal vi få lov at opleve os et med vores livs kilde. Tænk på det. Og vær et med dit livs kille med dit dybeste ophav. Og som det så står i verset, efter det vi læste, så står så forunderligt, og Gud vil tørre, hver tørre er vore øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sov, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, til det, der var før, er forsvundet. Tænk, hvilken Gud og fader og frelser. Han skal selv, han vil selv, igen ordet vil, tørre hver tørre af vores øjne. Og det er, vi jo nogle der må konstatere, at livet her på jord blev ikke uden tårer. På grund af synden, på grund af sygdommen, på grund af mislykkede ting, så blev det måske til mange tårer for nogle af os. Men det er det godt at tænke på. Dagen kommer, hvor Gud vil tørre hver tårer af vores øjne. Hvilken herlig fremtid, der venter alle, som tror på Jesus som deres frelser. Også dig, kære lytter, der ikke ved andet til frelse end Jesus Kristus. Lad os takke og bede. Og vi takker dig, hvor Gud skaber, og skaber, herre og frelser, For hvad du vil, og for hvad du ikke vil. At du ikke vil, at nogen, heller ikke den der lytter nu, skal fortabes. Men at alle, også den der lytter nu, skal nå til omvendelse og frelses. Og tak Jesus, at så vil du, at vi skal være, hvor du er. Og så takker vi dig Gud, at du vil bo hos os og have fællesskab med os. Og vi takker dig for, at du har gjort det muligt ved din søn Jesus Kristus. Hvad han kom og gav sit liv for os på Golgata, så vi kan renses for al synd ved hans blod. Så velsign og bevar du os her, Herre, indtil du kommer. Amen.